0: CT-Stories schwarze Technikmomente Von wir sind's bis ins Bett von Maika Sucher. Gesprochen von Ulrich Hilgefort. Ein Mann wird am Samstagmorgen dazu verdonnert gegen Willen und Fachwissen zu arbeiten. Er schnauft, hebt Messgeräte in Metallkoffern in seinen privaten Wagen. Der Magen knurrt, Sehnen knacken. Über ihm geht langsam die Sonne auf und taucht alles in wunderschöne Rottöne, malt den Blättern einer Buche zarte Ränder und versetzt die Welt als Ganzes in einen Zustand der Hoffnung. »Nicht diesen Mann«, denn er hat am Vorabend erfahren, dass man ihn dringend in Wirsins benötigt. Er hat geantwortet, Quatsch, Sie haben ein Problem mit der Software, das habe ich schon tausendmal gesagt. Antwort, die sagen, das Programm ist in Ordnung, es liegt an der Technik. Sie sind der Einzige, den ich im Gang getroffen habe, sie fahren morgen früh dorthin. Packen Sie die Messgeräte, nehmen Sie alles mit, bis morgen Abend sind Sie in Wirsins auf der Anlage fertig. »Anlage«, schnauft der Mann in Erinnerung, »Anstalt trifft's besser.« Er knallt die Fahrertür zu und dreht den Schlüssel um, bevor er sich anschnallt. Er wartet. Das Wartungslicht, das ihn seit Wochen immer wieder in Alarmbereitschaft versetzt, flackert diesmal nicht auf. Es war vorfallslos aufgetaucht, und obwohl er so viel wie möglich selbst machte und sich durch viele Foren wühlte, war er mit seinem Latein am Ende. »Die Werkstatt? Wir haben alles überprüft. Wenn Sie wollen, schalten wir ab.« Nun war es verloschen, ohne sein Geheimnis preiszugeben. Das Navi lässt sich nur mit viel Gutem Zureden in die Halterung pressen und erklärt dann, »Fahrzeit drei Stunden und vierzig Minuten. Ankunft in Wirsens tief im Loch etwa um 12.30 Uhr.« Immerhin war er um die Fahrt nach Lassfallen im pittoresken Ungarn herumgekommen, wo ein Kollege die Ursache für die Probleme bei der Bestückung herausgefunden hatte. Vorschriftsmäßiger bleifreier Lötdraht war mit einer uralten Gurke von Lötstation auf die Platinen gebrannt, getropft, geklebt worden. Als er davon erfahren hatte, war er nicht überrascht gewesen, sondern erleichtert. Die Kollegen in Lassfallen schienen alles daran zu setzen, Neuerungen zu umgehen, insbesondere dann, wenn sie Geld kosteten. So weigerten sie sich mit an Komik grenzender Beharrlichkeit, eine moderne Lötstation anzuschaffen. Wozu auch? Die alten waren ja viel billiger. Und an dieser Stelle seiner Reminiszenz rückt das Gaspedal kurz in Bodennähe. Die Kosten. Beispiel er baute eine Apparatur, die einen Dichtungsring benötigte. Natürlich wünschte er sich auch, dafür einfach so ein Einmachglas Gewabbel nehmen zu können. Es war aber nun einmal notwendig, dass die Dichtung bestimmten Anforderungen standhielt. Erhitzbar auf, was weiß ich, und abkühlbar bis, wer weiß, wie frostig, und so fort. Und daher brauchte es nun mal einen Dichtungsring, in grün, für knapp 2,50 Euro. fünfzig. »Als er das Teil geliefert kriegt, ist es schwarz.« So fragt er beim Einkauf nach und hört, »Der Ring, den Sie bestellen wollten, erschien uns zu teuer. Wir haben ein günstigeres Modell ausgewählt.« So wird man über Wochen in seiner Planung zurückgeworfen. Endlos zog sich der verwirrende Kleinkrieg mit den anderen Abteilungen hin, die einen von der Arbeit abhielten. Am Ende ging der Apparat trotz allem kostenoptimiert. In Serie. Die Werkstätten kannten das schon. Was hat er? Ich glaube, das Ventil ist nicht dicht. Ja, das ist die Dichtung. Es macht 2,50 Euro 50 plus Steuer und Arbeitsaufwand. Der Motor muss raus dafür. Sollen wir dann auch gleich mal auf die Kupplung schauen? Ihn wunderte nichts mehr. Keiner weiß genug vom anderen, um die Tragweite des eigenen Handelns zu verstehen. Keiner respektiert den anderen genug, um ihm den Wahnsinn eines sinnlosen Wochenendeinsatzes zu ersparen. Langsam bekommt er Hunger. Keine Raststätte in Sicht. Er muss warten. Um die Zeit totzuschlagen, stellt er das Radio an. Der Rückrufaktion. Betroffen sind Gasleitungen und Bremsen. Es wird überprüft. Er schaltet wieder ab und umfasst das Lenkrad fester. In seinem Bauch gesellt sich innere Anspannung zu dem leeren Gefühl. Er ahnt Probleme, sollte diese Rückrufaktion auch nur entfernt mit seiner Arbeit zu tun haben. Er erledigte seinen Job immer gewissenhaft. Er machte alle Tests, fertigte die minutiösen, teuflisch detailreichen Aufzeichnungen an, stellte sich jeder Kritik Dann bekam er das Projekt gierig von Leuten entrissen, die es verkaufen wollten und die so lange ahnungslos daran herumbastelten, bis es entweder krank war oder im Sterben lag. Im Anschluss fand er es dann im Laden und den nächsten Schritt hatte er eben wieder bezeugt. Zurück auf Anfang. Zurück zu ihm, der wie Cassandra die Schose längst hatte kommen sehen. Die Straße fließt zäh unter ihm dahin. »Nein, alle hofften, irgendjemand habe mehr Ahnung und könne Abhilfe schaffen. Jeder suchte die Abkürzung. Gratis, wenn möglich. Und verdienen sollte man auch dabei.« »Genau wie die Menschen in Wirsens.« »Die riefen immer aus demselben Grund an. Gemacht wurde immer das Gleiche.« »Die Software war unzureichend programmiert.« »Sie richtete den dritten Arm der Bestückungsanlage pro Bewegung um eine Winzigkeit falsch aus.« sodass es am Ende nach weiß der Teufel wie viele Tagen tausendfachen Ausschuss gab, weil der Arm alles fallen ließ. Man konnte das Problem als ein mechanisches ansehen, wenn man das Wiedereinstellen des Roboters auf seine Position als einzige Lösung betrachtete. Das behob jedoch nicht die Ursache des Fehlers, man setzte das Spiel nur von neuem in Gang. Aber der Werksleiter, Herr Ichred fand eine Systemanpassung zu teuer. Außerdem schien er Programmierern grundsätzlich zu misstrauen. Quälend schiebt sich sein Fünfsitzer durch den Verkehr. Vor ihm geben zwei Lastwagen ein spannungsloses Kopf-an-Kopf-Duell zum Besten. Jetzt ist er so hungrig und genervt, dass er einfach von der Autobahn abfährt und sein Glück in einem nahen Dorf sucht. Und richtig, da gibt es einen Discounter. Er parkt den vom vielen Gepäck schwer zu steuernden Wagen und begibt sich ins Innere. Ein Bäcker, der keiner ist, lockt mit dem Duft aufgebackener Brote, aber er geht vorbei. In den saisonal abwegig eingeräumten Regalen, die perversen Überfluss vermitteln, findet er Laugensemmeln in der Tüte. Fünf Stück, die so viel kosten wie eine am Tresen. Möglicherweise entstammen sie demselben Teigtrog. Am Kühlregal entscheidet er sich für eine Packung vegan panierte Schnitzel, weil diese als einzige keine Familienpackung ist. Auf dem Weg zur Kasse versperrt ihm ein Aufsteller voller DVDs den Weg. Er nimmt eine, weil er sich schon gegen die Bohrmaschine im Angebot entschieden hat. Er ist der Einzige am Kassenband und die Kassiererin scheint es ihm übel zu nehmen, dass er etwas kauft. Während er sich genähert hat, war sie damit beschäftigt gewesen, Regale einzuräumen und allein den Laden zu betreuen. Vermutlich lohnt es sich nicht, für den Chef Personal einzustellen, wenn wenig los ist. Sie zieht schnell seine Einkäufe über den Scanner. Pip, pip Tut mir leid, die DVD ist schon aus dem System. Gelöscht? Nicht mehr gespeichert? Genau, die kann ich nicht verkaufen. Aber Sie können das doch manuell eingeben. Nein, die ist aus dem Kassensystem gelöscht. Es gibt sie nicht mehr. Ich kann sie Ihnen nicht abziehen. Und wenn ich Ihnen das Geld gebe und Sie schreiben es auf? Das darf ich nicht machen. Sie sagt es beinahe mit Stolz. Alles klar. Dann verzichtet er eben auf den Film. Er hat eh schon vergessen, welcher es war. Er hat das Gefühl, als Kunde unerwünscht zu sein. Offenbar war das von der Chefetage so gewollt. Teil ihres perfiden Programms ihre Kassiererinnen zu zwingen, unter Leistungsdruck mit Computern umzugehen, deren Programme sie gängelten. Überheblich zu reagieren, damit der Gegenüber nicht merkte, dass man in die Ecke gedrängt war, fand er nur menschlich. Soweit fühlte er mit der Frau. Aber war es nicht auch normal, die Dinge durchschauen zu wollen und eine solche Kasse daheim auseinanderzunehmen? Er will seinen Weg nach einem schnellen Vesper im Wagen fortsetzen. Dazu wäre ein Kaffee nicht schlecht. Er begibt sich zum Tresen des Bäckerladens. Hier ist das so leer wie im Supermarkt. Ich hätte gern einen Kaffee. Tut mir leid. Die Maschine ist kaputt. Maschine. Kaputt. Schlüsselworte triggern sein naturgegebenes Verhalten. Die Finger jucken und der Kopf zuckt vor, die Augen suchen nach dem Fehler. An dem koffergroßen Vollautomaten blinkt ein Licht und auf der Anzeige steht eine kryptische Fehlermeldung. Vermutlich, das weiß er aus Einsätzen im familiären Umfeld, wünschte das Gerät entkalkt zu werden. Selbst wenn es unnötig war, heutzutage entschied ein Zähler. Oder war Ihr Abfallbehälter nicht geleert worden? Ist sie in letzter Zeit mal gewartet worden? »Keine Ahnung.« »Darf ich mal schauen? Vielleicht muss man nur den Behälter leeren.« »Danke, aber ich warte auf den Fachmann. Der kommt bald.« »Können Sie das nicht selbst?« »Die Personalabteilung möchte nicht, dass wir Verkäufer uns mit so etwas belasten. Äh, Die haben wohl Angst, dass sie was falsch machen. Wir rufen immer die Spezialisten.« »Und der Kaffee? Wo kommt der jetzt her, dringend benötigt?« »Können Sie mir nicht einfach so einen Kaffee machen?« Sie hebt kurz einen Putzlappen hoch und schiebt eine Packung Würfelzucker hin und her.« als könne sich eine Filtermaschine darunter verbergen. »Hab nix da, kann ich nicht.« »Homo sapiens«, denkt er, während er vor Wut gebückt zu seinem Wagen geht. »Was ist aus dir geworden? Bist du nicht vom Namen her einer, der Dinge weiß, kennt, versteht? Allein gegen die feindliche Natur, deinen eigenen Trieben zum Trotz, sollst du allen Gewalten die Stirn bieten und deinen Schraubendreher dahin stecken, wo es Sinn macht.« er hatte immer gedacht, man müsse sich anstrengen, damit es einen neuen Tag gebe, der besser sei als der letzte. Alle anderen schienen der Meinung zu sein, die Zukunft habe nicht nur begonnen, sondern sie sei schon vorbei. Das W in Future Now war abgefallen. Und das war's auch schon. Ist eh alles versaut. Die Meere voller Plastik, die Drittweltländer voller Giftmüll und Schrott, der Atommüll so gut wie aus seinen Fässern gerostet, noch vor Genehmigung des Endlagers. Aber kein noch so düsteres Endzeitszenario konnte für ihn so makaber, so zynisch den Fall der Menschheit widerspiegeln, wie eine Kaffeeverkäuferin, deren Maschine sie durch eine sinnlose Fehlermeldung zur Aufgabe zwang. Der Anblick der Koffer in seinem Auto lässt ihn genauer hinschauen. »Kontrolle ist besser«, denkt er. »Glück sei Dank«, Die richtigen Geräte, der richtige Karton. Sein Kollege war kürzlich mit falschen Messinstrumenten nach Tschechien geschickt worden. Erst vor Ort hatte er erfahren, dass die Abteilung daheim das eigentlich benötigte, sauteure Oszilloskop vermisste. Im Auto will ihn das Navi dreimal im Kreis schicken, um ihn auf die richtige Autobahn zu lenken. Deshalb biegt er eigenmächtig den Schildern nach ab. Ein paar Minuten später resigniert das Navi. Die Anlage also. Während er schlecht gelaunt ein Zahnpflege-Kaugummi malmt, dessen Plastikperlchen nicht zu recyceln sind, scheint die Sonne unbeeindruckt. Das Handy klingelt dumpf aus dem Handschuhfach und er kämpft einen Moment mit der Freisprecheinrichtung, die das Geschäftshandy nicht willkommen heißen will. Guter, hier ist Herr Nerv noch von der Firma Kurzblick voll ins Aug. Wir brauchen sofort jemanden, der nach China fliegt. Und Ihr Chef als unser Vertragspartner meinte, Sie hätten die Kompetenz. Nein. Sie wissen ja noch gar nicht, worum es geht. Er äh, brauche ich nicht. Ich bin den ganzen Tag unterwegs. Ich kann nicht heute schon nach China abreisen. Morgen werde ich hier vielleicht noch gebraucht. Das, äh, das ist aber unpassend. China meinte, man bräuchte sie ja dringend. Worum geht es denn? Der Treiber für das Testgerät lässt sich nicht installieren. Kann man das nicht per Telefon machen? In Telefonkonferenz mit dem Resident? Das geht nicht, weil unser Mitarbeiter vor Ort die Hardware nicht kennt und sich nicht ranwerkt Gibt es dort gar keinen normalen ITler? Unser IT-Team sitzt in Indien und kann aus Sicherheitsgründen nicht online auf das System zugreifen. Tja, und die Kommunikation per Telefon läuft äh, eher schleppend. Wie konnten Sie unter diesen Umständen nur dorthin auslagern? Das war billig. Was das an Nerven kostet, war belanglos. »In unserer Gesellschaft kann man jederzeit zu Ruhe und Gelassenheit finden. An jedem Kiosk.« »Sie können ja anbieten, dass man mir das Problem per E-Mail schildert. Am Montag bin ich wieder im Geschäft, da kann ich antworten.« »Ja, dann steht die Anlage dort bis Montag still. Das bedeutet große Verluste.« »Würde ich morgen hinfliegen, wäre ich auch erst Montag da. So sparen Sie das Flugticket.« er verabschiedet sich und legt auf, als wolle er die Taste zerquetschen. Jetzt ist die Sonne glühend heiß. Und endlich kommt die Abfahrt. Wir sind's, tief im Loch. Eine malerische Gegend. Hinter einem Kohlekraftwerk, dessen Farbe noch nicht trocken ist, scharf abgebogen und schon kommt der Flachbau der Anlage in Sicht. Stolz präsentiert sich das Firmenlogo Führenarsch in futuristischen Lettern. Blau schillern zu hunderten Solarpaneele auf dem Dach. Geschlossen wirkt das Gittertor vor dem Parkplatz. Und geschlossen ist es bei näherer Betrachtung. Er packt seine Wut in ein Wort mit zwei Silben, so oft es nötig ist. Als er wieder zu Atem kommt, reißt er das Handy aus seiner Halterung und wühlt sich mit zitternden Fingern durch das Adressbuch. Es dauert lange, bis sich eine vom Schlafen fast weinerliche Stimme meldet. Ich red? Ja, hallo und guten Morgen, Herr red, von der Firma ich komme von der Firma Spit Spitoffs Verklopps, ehemals Kaufsauf und Scheffels. Mein Chef, der Herr Schubsnich, hat mir gestern aufgetragen, zu Ihnen zu fahren und an Ihrer Anlage den Roboterarm einzustellen, der wieder Ausfälle verursacht. Jetzt bin ich hier und niemand ist da. Nein, ich habe gedacht, heute wäre Samstag. Es ist Samstag. Herr Schubsnich meinte, es wäre so dringend, dass ich heute herfahren muss. Gott sei Dank, es ist also Wochenende. Ja, aber ich bin hier. Heißt das, ich hätte nicht kommen, brauchen oder was? Wir haben das Problem mit dem Arm, soweit ich weiß, gestern Abend noch in den Griff bekommen. Ja, wir haben einen Mitarbeiter, einen einzigen, der weiß, wohin man den Arm biegen muss, damit er keinen Ausfall produziert. Der war gerade im Urlaub, hat sich aber bereit erklärt, kurz reinzukommen, um den Arm hinzubiegen. Das heißt, ich kann meine Messgeräte, das Werkzeug, alles, was ich hergeschleift habe, wieder mitnehmen und heimfahren? Die Anlage läuft. Und äh, Sie wollen es wirklich nicht mal mit einem neuen Programm versuchen, das den Arm korrekt regelt? Nein, meine Mitarbeiter kriegen das hin. Das ist alles kein Problem. Ich hatte gedacht, wenn ich schon hier bin, kann ich auch nach dem Defekt schauen, der diese ungleichmäßige Beschichtung der Platinen verursacht. Ich habe alles dabei. Es ist okay, das ist alles okay. Wie kann es okay sein, wenn die Grenzwerte der Abschlussuntersuchungen nicht eingehalten werden, weil die Stromleitfähigkeit so stark angehoben wird? Wir haben da ein Meeting gehabt und unser Manager meinte, dass wir einfach die Messergebnisse anpassen können. Jetzt lassen wir einfach eine breitere Spanne zu. Aber dann passen die Ergebnisse nicht mehr zur Spezifikation. Er meinte, das würde so gehen. Unser Produkt verkauft sich doch gut. Er knallt die Tür seines Wagens so fest zu, wie er es eben noch wagt und startet den Motor. Als er sich wütend anschnallen will, mit gefletschten Zähnen und beiden Händen am Gurt, flammen die Servicelampe im Wagen und ein Gefühl der Ohnmacht tief in ihm auf. Mit einem Blutdruck, der seinen Mittelklassewagen hätte antreiben können, fährt er heim, nach ins Bett. Das war... Von Wir sind's bis ins Bett. Von Maika Sucher. Gesprochen von Ulrich Hülgefort. Redaktion Bernd Beer. Technik Hartmut Gieselmann. Eine Produktion der Heise Medien Hannover.